0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021 Ein Podcast des Weserkurier Willkommen Thomas Jürgewitz zu der Podcast-Reihe des Weserkuriers Zwiegespräche zur Wahl
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf
0: Ich würde Sie kurz vorstellen, mein Name ist Hanna Krug. Sie sind Vorstandsvorsitzender des Bremer Hafener AfD-Kreisverbandes und seit 2019 sind Sie Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft. Korrekt. Und Sie kandidieren dieses Jahr zu der Bundestagswahl und treten als Direktmandat der Bremer AfD für den Wahlkreis 55. Das umfasst Bremen II und Bremerhaven. Richtig. Das stimmt soweit. Schön. Ähm, Sie sind durch und durch Bremerhavener. Was verbindet Sie denn mit dieser Stadt?
1: Naja, zunächst mal natürlich meine Geburt. Vor 62 Jahren. Damit äh, verbinde ich natürlich auch, dass ich meine Stadt, aber auch Bremen, äh, hier habe ich auch zehn Jahre gelebt, insbesondere in Findorf habe ich zehn Jahre gelebt, natürlich sehr schätze und äh, letztendlich, was Bremerhaven angeht, seit dem Wandel, den Bremerhaven seit ungefähr 20 Jahren durchläuft, auch wieder sehr liebe.
0: Wohnen Sie da auch aktuell?
1: Ich wohne aktuell in Bremerhaven, selbstverständlich. Mit Garten? Nein, nicht mit Garten, aber mit einem schönen Balkon.
0: Mhm. Und ähm, Sie haben eine Ausbildung als Schiffbaufacharbeiter absolviert. Danach waren Sie auch als Schiffbauer tätig? Ja,
1: nur ein halbes Jahr lang. Da habe ich im Konstruktionsbüro gearbeitet bei der Seeberg-Werft. Und danach habe ich dann über den zweiten Bildungsweg Fachabitur gemacht und habe dann ein Studium in Mannheim an der Verwaltungsschule für äh, die Arbeitsverwaltung absolviert.
0: Kommen wir nochmal zurück ähm, auf die Tätigkeit als Schiffbauer an was erinnern Sie sich in dieser Zeit und wie hat Sie diese Arbeit geprägt?
1: Ich glaube, die Arbeit hat mich sehr geprägt, auch weil sie natürlich familiär bedingt ist. Das heißt, sowohl mein Großvater als auch mein Vater waren entsprechend Schiffbauer. Und insoweit bin ich da in diese Fußstapfen getreten. Ich wollte eigentlich Schiffbauingenieur werden, was aber dann leider nicht geklappt hat, weil als ich mit der Ausbildung 1978 fertig war, begann die Schiffbaukrise im Zuge der Ölkrise. Und da musste ich mir halt was anderes überlegen, weil Schiffbauer, Schiffbauingenieure wurden damals nicht mehr gebraucht. Und so schlug ich dann die Verwaltungslauf. Auf Bahn ein und wurde Beamter.
0: Erinnern Sie sich noch an ein ganz besonderes Erlebnis in dieser Zeit als Schiffbauer?
1: Ich erinnere mich natürlich an viele Erlebnisse, insbesondere an die recht harte Ausbildung im ersten Halbjahr, wo man in der, auf der Lehrwerkstatt letztendlich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt war, einen einzelnen Stahlklotz zu feilen, zu bohren, abzusägen oder sonst was mit ihm anzustellen. Und das gab noch damals sehr autoritäre Lehrmeister. Damals kam einem das Auto autoritär vor. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, war das gut so.
0: Und ähm, sind Sie selber auch gerne auf dem Wasser unterwegs?
1: Ja, bin ich. Ich mache Kreuzfahrten, vornehmlich mit Segelschiffen allerdings.
0: Oh, wie schaut ich das dann glaube, aus? Bitte? Wie schaut das dann aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, dass Sie erstmal kleinere Einheiten haben, äh, nicht AIDA oder Sch mein Schiff, wo tausende, ich sag mal bis zu 6000 Leute auf einem Schiff sind, das ist bei diesen Segelschiffen nicht der Fall. Da sind maximale Belegungen von ca. 240 Mitreisenden dann entsprechend dort. Und nach drei Tagen kennen Sie fast alle Passagiere, was Ihnen natürlich auf einem großen Kreuzfahrtschiff so nicht gelingen wird. Zudem ist es natürlich authentischer, im Wind zu segeln, wenn das Schiff ein bisschen schräg liegt. Sie haben auch mehr Kontakt mit dem Wasser, weil wirklich mal Wasser über die Schiffsplanken kommt als äh, bei den großen Kreuzfahrtschiffen. Also wenn Kreuzfahrt, dann bevorzuge ich das auf kleineren Schiffen, insbesondere auf äh, Segelschiffen.
0: Und welche Route haben Sie da schon zurückgelegt?
1: Na, einige. Ich bin jetzt viermal über den Atlantik gefahren, von Lissabon äh, nach äh, Barbados oder nach St. Martin. Ich war mit dem äh, entsprechenden Schiff auch von äh, Phuket bis äh, Goa unterwegs. Äh, und ich plane jetzt eine weitere Reise von Thailand nach Singapur über Weihnachten.
0: Ja, genau, zum Thema Reisen. Das hatte ich auch ähm, gelesen auf Ihrem Personenprofil ähm, der AfD Bremen, dass Sie gerne reisen. Ähm, gibt es da auch nochmal eine Reise, die Sie ganz besonders in Erinnerung haben?
1: Ja, vielleicht die erste große Reise, die ich gemacht habe, 1985. Da war ich zunächst in Hongkong und bin dann nach China gefahren. War also einer der ersten China-Touristen, muss man fast sagen. Damals war das Land noch sehr, sehr ursprünglich. Es gab also keine freien Hotels. Es gab die Menschen haben kein Trinkgeld genommen, die haben Trinkgeld auch abgelehnt. Das war wenige Jahre später in China schon ganz anders. Da setzte sich der Bus erst in Bewegung, wenn vorher der Busfahrer Trinkgeld bekam. Also 1985 war das noch sehr ursprünglich. Und Ähnliches habe ich dann nochmal in Vietnam wiederholt im Jahre 1995. Auch da war ich nach Öffnung des Landes einer der ersten Touristen, die das Land bereisen konnten und habe da ähnliche Erfahrungen gesammelt wie zehn Jahre vorher in China.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie dann einfach mit Rucksack unterwegs oder buchen Sie im Vorhinein schon eine Pauschalreise? Nein,
1: also ich bin da schon der Hartkoffer-Tourist, mhm. nicht der Rucksack-Tourist. Ich buche gewisse Dinge vorher, allerdings auch vor Ort besorge ich mir dann zum Teil Leihwagen, wie mhm. in Vietnam. Da ist es allerdings nur mit Fahrer möglich, da muss man Leihwagen mit Fahrer bieten, jedenfalls damals war das so. Also das ist so ein Mischmasch zwischen Individualreisen und Pauschalreisen.
0: Und ähm, wie kommt die Auswahl der Länder? Also
1: ich habe immer eine sehr große Vorliebe speziell für Asien gehabt. Das liegt vielleicht auch an meinem Großvater väterlicherseits, der bis zum, Zweiten, bis zum Ersten Weltkrieg auf den Weltmeeren unterwegs war, entsprechend gerade in den Gegenden unterwegs war, davon natürlich auch erzählt hat. Und insoweit hatte ich immer einen gewissen Hang, insbesondere zu China oder Südostasien insgesamt.
0: Und ähm, wie haben Sie diese Reisen geprägt? Was nehmen Sie immer mit, wenn Sie ja, wieder zurückkommen? Die ganzen zurückkommen?
1: kulturellen Eindrücke natürlich, weil Menschen, andere Menschen, fremde Menschen, fremde Kulturen haben mich immer sehr interessiert und haben mich auch in gewissem Sinne geprägt. Und ich finde es gut, wenn diese Kulturen weiter existieren, das heißt, wenn wir, und da sind wir schon fast in der Politik, wenn wir nicht versuchen, die ganze Welt gleich zu machen, indem wir überall unser westliches Demokratieverständnis, Afghanistan ist das beste Beispiel, den versuchen überzustülpen, was letztendlich nicht funktionieren kann. Das funktioniert weder in China noch in Vietnam noch in Afghanistan
0: kommen wir noch mal zu Ihrem persönlichen Richtungswechsel dann, als Sie ein Studium der Verwaltungswissenschaft begonnen haben. Das war dann in Magdeburg, sagen. In Mannheim. In Mannheim. Ähm, dann sind Sie in den Süden gereist. Wie haben Sie damals die Studienzeit erlebt?
1: Also in Mannheim war ich drei Jahre entsprechend, sechs Semester. Und äh, das war für mich eine sehr interessante Zeit. Man war ja auch das erste Mal außerhalb der Bundeswehr natürlich, das hatte ich vorher auch nochmal, äh, von zu Hause weg. Das ist erstmal äh, ein Einschnitt im Leben eines jungen Menschen, damals mit 21, für drei Jahre dann weg von zu Hause. Gewisse Dinge muss man selber tun zukünftig, wie Waschen zum Beispiel, vorher hat die Mutter gemacht. Aber der Mannheimer Standort war insoweit sehr, sehr interessant für mich, weil ich von dort wieder meiner Reiseleidenschaft frönen konnte und alleine oder mit Kollegen sehr viel rumgefahren bin von Mannheim aus, ins Elsass nach Luxemburg, mal eben zum Frühstück nach Luzern, zum Oktoberfest nach München, zum Weinfest nach Deidesheim und so weiter und so fort. Also gerade die Gegend, also Mannheim selber ist vielleicht keine so schöne Stadt, aber gleich nebenan ist ja Heidelberg. Von daher gleicht das sich wieder aus. Da kann man sehr viel erleben.
0: Haben Sie noch Kontakt zu Leuten aus dem Studium von damals?
1: Inzwischen nicht mehr. Leider nicht mehr, muss man sagen. Das ist ja nun auch schlappe 40 Jahre her. Das ging über Jahre noch, indem die Mannheimer die Schule, Hochschule selbst, entsprechende Feste veranstaltet hat für ehemalige, einmal im Jahr. Ich bin also viele Jahre noch hingefahren. Nur irgendwann hat sich, weil auch der Veranstalter, der damalige Professor, der es gemacht hat, dann irgendwann verstorben ist und dadurch ist das wahrscheinlich eingeschlafen.
0: Ähm... Zum Ende hin noch, für die ganzen Wahlkampftermine sind Sie ja sehr viel unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass gerade sehr viel los ist. Was machen Sie persönlich denn zum Abschalten?
1: Zum Abschalten, äh, ja, ich trinke vielleicht mal eine gute Flasche Rotwein oder ein gutes Bier aus dem Fränkischen. Das bevorzuge ich im Besonderen. Und das Abschalten funktioniert bei mir tatsächlich dadurch, dass ich eben viel im Politbetrieb unterwegs bin, oftmals erst nach 22 Uhr. Das ist nicht gerade gesund, das weiß ich, aber im Moment äh, geht es nicht anders, speziell jetzt im Wahlkampf. Von daher, ja, das Abschalten, wie gesagt, findet spät statt und dann versucht man sich irgendwie ein bisschen runterzubringen.
0: Und das findet dann auch zu Hause statt? Das
1: findet dann zu Hause statt. In der Kneipe ist es ja heutzutage leider nicht mehr möglich. Früher sicherlich gern in der Kneipenszene, sowohl hier damals in Bremen an der Schlachte, als auch in Bremerhaven, an der Prager Straße, im Altbremerhaven zum Beispiel. Das war so, also, oder ist meine Stammkneipe. Aber jetzt in der Corona-Zeit ist es ja alles etwas schwierig geworden.
0: Vielen Dank, Herr Jürgewitz, für das Gespräch.
1: Ja, das war sehr privat. <lacht> Bitteschön. <lacht>